0: Olá, caros movidos e seja bem-vindo a mais um episódio deste que é seu podcast favorito. Esse é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar com alguns youtubers, olha só, de alguns canais de tecnologia que falam sobre programação, código e tudo que envolve a nossa área. Pois é, tem brasileiros e brasileiras fazendo um trabalho muito legal no YouTube e a gente vai fazer esse episódio para aproveitar e anunciar a nossa própria websérie, olha só, do hipsters.tube. É isso aí, lá no canal da Lura. Tá nascendo isso, uh, os primeiros episódios acabaram de sair, vale a pena você conferir e vamos agora pro podcast ver com quem que a gente vai conversar. <SILENCIO> Para essa conversa, eu tô aqui com o Felipe Deschamps. Como você tá, Felipe? Tudo bem, Paulo?
1: Obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com os teus ouvintes. E vamos lá, tô ansioso
0: por esse podcast. E, para quem não conhece o Felipe e que tá mais alheio ao YouTube, ele é o cara, o menino loiro por trás dos vídeos engraçados do canal homônimo. Então, Felipe com I, Felipe Deschamps, tá no link do Ripsers.tech. Do e vale a pena a gente vai falar de alguns episódios aí dele que bombaram bastante de alguns temas, ele tem uma cara bem youtuber nos thumbnails nos títulos, <risos> e a gente vai falar sobre isso e junto com o Felipe eu tô com um casal que eu vou dizer que é o maior canal de programadores do YouTube, posso estar errado e depois a gente leva canelada nos comentários, mas é isso aí, que é o Gabriel Frois e a Vanessa Weber,
2: como vocês estão? Tudo bem Paulo, um prazer falar aqui com vocês e participar junto aí do Felipe do hipsters.tech que é um podcast que eu acompanho também há muito tempo, sou fã e é um prazer né estar aqui.
3: Olá, pessoal, e faço de Gabriel as minhas palavras.
0: E a Vanessa e o Gabriel tem um canal que se chama Código Fonte TV, que é um dos mais antigos e de uns dois, três anos para cá tem muita publicação, muito conteúdo. Também vale a pena você, se você caiu de paraquedas na internet, vai lá conhecer se ainda não conhece e a gente vai falar sobre esses canais junto com os nossos co-hosts. Eu tô aqui com a Roberta Arcoverde. Oi, Roberta.
4: Oi, Paulo, tudo bem? Eu eu ia só dizer que o bom de trabalhar de casa é que a gente pode ficar o dia inteiro praticamente no YouTube, vendo esses canais maravilhosos de
0: tecnologia e fingir que tá trabalhando. <risos> e também com o Maurício Balboa Linhares. Como você tá, Linhares?
5: Opa, tudo certo. pior que eu nem posso fingir que eu tô trabalhando que a única coisa que eu vejo no YouTube é receita.
0: <risos> é curioso que a gente vê cada perfil de pessoa usando o YouTube de uma maneira diferente. Então pra começar essa conversa eu queria que a Vanessa, o Gabriel e depois o Felipe falassem um pouco de onde nas seu canal, o que que tem no
3: canal e como que vocês foram parar nessa roubada? Na verdade, eu posso dizer que quem me meteu nessa roubada foi o Gabriel, entendeu? O culpado é estar aqui do meu lado, entendeu? Eu durmo com o <risos> inimigo. <risos> <risos> nós, na verdade, nós já tínhamos o site, o códigofonte.com.br e passamos a ver aí essa mudança, porque o nosso site já é bem antigo, vem bem antes aí do YouTube, e nós passamos a ver essa, essa atenção que o YouTube estava recebendo, né? E passamos até a ver que a nossa audiência que mesmo sendo voltado para algo tão técnico de tecnologia, estava buscando o YouTube para encontrar as respostas. E aí nós vimos que precisaríamos ir para o YouTube. Antes disso, nós tentamos aí buscar alguém para fazer meio que um, um papel de alguém que a gente queria que passasse o, os vídeos e as informações de uma forma mais leve. Mas tentamos, tentamos, tentamos e não conseguimos. Até chegamos meio que a abandonar a ideia durante um tempo, até que por fim o Gabriel chegou um dia e meio que jogou na parede e falou: "Vanessa, tem que ser a gente". A gente tem que tentar. Poxa, vamos tentar. Se não der certo, a gente não faz. E aí, por fim, a gente foi tentando, tentando. O primeiro vídeo nós gravamos e demos um shift-del, entendeu? Pra excluir completamente e ficou <risos> horrendo. Mas aí, aos poucos, foi melhorando um pouquinho até a gente ter a cara de pau de poder publicar, né, Gabriel? É,
2: na verdade, foram os dois primeiros vídeos. A gente tentou, é, a gente escreveu o roteiro, gravamos uma vez, ficou ruim, joga pro lixo. Gravamos outra vez, ficou ruim também, joga pro lixo. E aí, na terceira vez, ficou um pouquinho melhor. E esse esse foi o primeiro vlog lá que a gente gravou em 2016. É, o site, o nosso site já existia desde 2000 existe ainda, né? Desde 2006. E o canal do YouTube, a gente... Criou em 2009 e a gente vinha maturando essa ideia de criar conteúdo pro YouTube há muitos anos. E foi o que a Vanessa falou: a gente chegou a contratar uma jornalista. Eu vi esses vídeos já. Eu vi esses vídeos. Tá. É. Isso.
3: Isso tá em relação e, é, Contratamos ela. ela, e depois, ela depois a gente Isso. quis
2: fazer vlog com ela, mas não deu muito certo, justamente porque ela não tinha o conhecimento técnico. E a gente, no nosso piloto, a gente ficou horas pra tentar fazer um videozinho de acho que um minuto e meio. E aí a gente hum. decidiu olha, nós somos tímidos, a gente não tem nenhum traquejo com a câmera, mas a gente tem que tentar. E foi aí em 2015 para 2016 que a gente...
3: Resolveu né? dar a cara tapa no YouTube. É.
0: <risos> que legal, porque eu acho que é uma história bacana, justo de enxergar essa tentativa que vocês fizeram. Poxa, vamos pegar uma jornalista para gravar os nossos vídeos do nosso site de notícia, e artigos de programação. E funcionou muito melhor com a autenticidade de vocês do que com um jornalista profissional. É bem interessante.
3: É. É, acho que tem até um pouco da pegada do YouTube, né? E principalmente porque nós queríamos um negócio mais leve e ficava difícil de dar uma leveza num assunto pesado sem que a pessoa conhecesse um pouco do assunto, né? Então, acho que isso fez a diferença, né?
2: É, exatamente. E quando a gente decidiu fazer também, a gente já seguia alguns outros canais de YouTube que eu, eu sigo até hoje, gosto de acompanhar, mas eu não, não... Na época, a gente discutindo que tipo de formato que a gente tinha que fazer porque a gente não tinha experiência com produção audiovisual nada disso eu nem sabia editar vídeo direito mas eu me preocupava muito com o formato porque a gente queria fazer alguma coisa que a gente gostaria de assistir quando a gente estivesse iniciando entendeu na, na, na área de programação então eu acho que foi essa é isso que é, foi a nossa preocupação quando a gente começou e eu acho que essa preocupação a gente tem até hoje de conseguir tentar mastigar um pouco esse mundo da tecnologia que para quem está de fora ou para quem está começando parece uma coisa de outro mundo né para uma coisa que é possível de se alcançar saco, né? Com um pouquinho de dedicação.
0: Legal, muito bacana conhecer essa, essa história. E eu acho que, pra quem não conhece, vale a pena, vai lá entrar no canal, que eles têm bastante desse conteúdo, né? Tem esse vídeo do o que é API, que esses dias me deu autocomplete. Então, pegando essas dúvidas que muita gente googla pra saber. A gente acha que não. A gente toma umas palavras como verdade. Gente, mesmo quem programa há bem pouco tempo acha que algumas coisas são óbvias, né? Tipo, API, é, é JSON, né? Algumas coisas assim. Mas esse tipo de busca é enorme na internet e o Google já sabe as preferências de uma pessoa ou outra e já vai priorizar a resposta dos, dos vídeos do YouTube, em vez do que um artigo, por melhor que ele seja.
3: É verdade, e até foi uma você tá falando aí, é um quadro, na verdade que nós temos, que é o dicionário do programador que ele nasceu, a nossa ideia era justamente essa e a gente depois de, de colocar em prática, viu pelo feedback do pessoal que assiste que a gente conseguiu cumprir o propósito, né? Que é justamente explicar aquela técnica tecnologia, como você falou, é o, a API. Então, o que, pra que que serve, o que que é, não que nós vamos, nosso intuito ali não é ensinar nem a pessoa a mexer com, com a API, ou seja, lá com qual a tecnologia, mas é que ela entenda pra que que ela serve, pra que ela tenha um pontapé de, de como buscar a próxima informação, né? Isso, pra,
2: pra quando ela for ouvir o Hipsters, ela não ficar totalmente
3: <risos> Perdida, né? E,
2: às vezes, ó, eu, eu confesso, às vezes quando eu ouço também, eu tenho, são, vocês aí trazem muitos temas que são muito interessantes pra a área, e, e é claro que a tecnologia é, um, um, é uma coisa tão abrangente que a gente não consegue conhecer tudo. Então tem muita coisa que eu ouço às vezes aí no podcast de vocês, e depois fico com aqueles termos na cabeça e vou pesquisar o que, que é também, então... <risos>
3: Exatamente, então a gente aproveitou aí esse nicho.
2: <risos> e você, Felipe, conta pra
0: gente como que você começou, porque eu dei uma investigada no seu canal há alguns meses, e eu lembro que também teve um, um hiato, que você começou, você fez bastante coisa, se deu uma parada, e depois você voltou novamente. Conta como começou, pra onde vai. Tem, com certeza, tem uma grande
1: diferença entre o que é o canal hoje e como é que o canal começou. Hoje eu tô completamente apaixonado por essa experiência. Eu posso dizer com total tranquilidade que eu acho que eu tô passando por uns momentos mais, vamos dizer, energéticos e felizes da minha vida. Só que o canal começou muito longe disso. Que nem o Gabriel e a Vanessa falaram que eles gravavam o vídeo e jogavam fora. Eu também fazia isso. Eu fiz a prova de conceito com o claro. vídeo. E eu me lembro até hoje que o primeiro vídeo que eu fiz, eu, eu botei a câmera para gravar, fiz um roteirinho e eu demorei uns 10 minutos para conseguir concluir a primeira frase. Aí eu pensei, bom, é realmente vou ter que aprender sobre edição de vídeo, porque aqui ao vivo eu não vou conseguir, então bora compensar isso na edição. E, só que na época eu não gostava muito de editar. Então eu fazia os vídeos, aí eu, é, eu até saí de uma câmera semi-profissional para uma câmera é, aquelas normais, assim, de, de apertar e já sair gravando. E aí depois disso, o Pagar.me, empresa que eu trabalho hoje, começou a dar muito certo eu pensei, bom, ou eu dou foco no canal, ou eu dou foco no Pagar.me porque as duas coisas não vai dar para fazer bem feita. E aí eu decidi fazer eu, eu decidi escolher o Pagar.me, até porque tinha muito mais pessoas envolvidas lá e eu precisava garantir o sucesso de todo mundo que estava trabalhando lá. Que bom que deu super certo. E aí depois de alguns bons anos é, vendo o negócio crescer a gente começou a perceber uma coisa muito interessante aqui no Brasil. A maioria dos serviços que a gente usa no Pagar.me e talvez da área de tecnologia seja total os serviços não são brasileiros. Eles são estrangeiros e não necessariamente feito por uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos. É, o serviço pode ser servido pelos Estados Unidos, mas pode ter sido por uma pessoa que nasceu, sei lá, lá na Rússia e coisas assim. E a gente começou a pensar assim, meu, por que, que o nosso mercado, não que o nosso mercado seja ruim, mas por que, que o nosso mercado comparado ao mercado externo está tão fraco? Sendo que o brasileiro é bom pra caramba em programar. Muitas pessoas estão saindo do Brasil pra lá pra fora justamente por conta desse reconhecimento. E a gente pensou, meu, vamos, vamos juntar forças para tentar oxigenar a tecnologia no Brasil, e esse foi o tema principal da volta. Conseguir oxigenar, não somente chacoalhar tecnologia aqui dentro, como trazer tecnologia lá de fora, conhecimentos lá de fora, e trazer aqui para dentro do Brasil, seja traduzindo ou se inspirando, como, por exemplo, o Fogo do Doom, foi o maior exemplo disso, que é um dos vídeos que tem no canal, que é um algoritmo, que o pessoal lá é, fez a engenharia reversa do jogo original do Doom. Aí uma outra pessoa fez uma versão em JavaScript, que ficou meio com cara de assembly, daí depois eu fiz a minha versão com um tutorial mega detalhado programando linha a linha, então mais ou menos a, essa foi a história agora o começo do canal que eu acho que é o mais interessante, talvez seja uma lição para todo mundo, que eu entrei numa empresa e não vale muito a pena falar qual que era, mas tinham desenvolvedores com aquele estereótipo das antigas, que precisava escutar rock, não precisava se preocupar com saúde, sabe era um, um estereótipo meio meio estranho assim, não não muito pro saúde e vida, e aí eu fui meio com um choque lá dentro, e aí eu comecei a perceber que as minhas ideias de clean ou, de, ou se organizar, tão simples quanto usar um Kanban para se organizar, não tinha penetração nenhuma, assim, inclusive eu era ridicularizado lá dentro. Aí pensei, meu, eu sim, eu tô apaixonado por essa área. E se eu deixar essas pessoas dominarem o mercado, errou, porque eu não vou querer trabalhar no mercado liderado por esse tipo de pessoas. Eu decidi, em vez de ficar brigando, colocando as minhas ideias lá para dentro, eu resolvi colocar as ideias para fora. E aí foi aí a origem do canal. Foi eu conseguir chegar em pessoas que talvez estavam passando pela mesma situação que eu estava passando e mostrar assim, não, calma, tem mais gente que não concorda com isso e vamos virar, e é bom que desde lá, acho que muita gente percebeu isso, e o mercado de tecnologia do Brasil mudou muito, e hoje eu acho que assim, tá maravilhoso, e a gente tem tudo pra arrebentar, e eu quero fazer parte disso.
0: Você tem uns, uns episódios isso que eu falei, né, que é, é curioso porque os perfis dos canais aqui são bem diferentes, não é? O Gabriel Vanessa tem, pelo menos os vídeos mais recentes, esses do dicionário, que são bem explicativos, e o Felipe tem aqueles super Usando a que, a, as técnicas mais avançadas de título e thumbnail dos vídeos. Então, porque não é só implementei o algoritmo de fogo do Doom. Não é só isso. É entre parênteses não. está escrito muito fácil, sabe? Tem todos esses detalhes que o, que o pessoal ensina e bate em cima da tecla. Então eu acho que é, é, é bem bacana como você põe aqui. É inteligência artificial aprendendo a jogar. O jogar em maiúscula e aí depois entre parênteses alguns Sim. detalhes e você vai pegando esses tópicos que tem, tem mais saída, é curioso que os do Clean Code que eu acho mais interessantes que você que tem, não tem tantos views que, como os outros, apesar de você ter feito com todo carinho e ter a produção, ele não tem. Parece que o pessoal gosta de ver o circo pegar fogo, não é? é.
1: Então, é, eu acho que é, é, tem muito disso, com certeza. É, o que brilha também atrai, assim, né? Quando chama a atenção, querendo ou não, você fez o olho da pessoa olhar para o seu vídeo. Mas talvez o que, o meu intuito inicial foi realmente se preocupar com o fator distribuição, né? Porque na nossa área, é, muita gente tem medo de distribuir o seu conteúdo, né? Eu já vi muita gente, inclusive, Inclusive não pagar me, por exemplo, fazer artigos maravilhosos, mas tem uma certa vergonha em distribuir o artigo por considerar que isso, puxa, mas isso é marketing, e aí correlaciona marketing com o marketing da Betina, e aí fica com aquele negócio travado. E assim, é duro, mas se você escrever o artigo e não espalhar para ninguém, a única pessoa que vai se beneficiar com isso é você. E ótimo, se esse for o seu objetivo, o objetivo foi concluído com sucesso. Agora, se o seu objetivo original era influenciar uma outra pessoa o bem, esse objetivo não está sendo concluído. Então tem que distribuir. E aí no YouTube, YouTube tem uma briga muito boa entre o conteúdo que você faz, não dá para fazer sacanagem, não dá para enganar, não dá para fazer o clickbait não entregar. E mas assim, tirando o conteúdo, não dá para não dá para querer não assumir que tem uma guerra de algoritmo muito grande por trás. Isso é muito preocupante. E aí, o meu intuito é realmente conseguir atingir o máximo de pessoas que eu. Que eu puder, com esse conhecimento, inclusive pessoas que não são da área, e tá surgindo um monte, assim, porque alguns vídeos, não todos, mas alguns vídeos acabam ficando divertidos pra qualquer pessoa assistir, e notar que, que tecnologia não é uma coisa que tem mágica por trás, que é uma coisa misteriosa. Dá pra fazer? E a gente faz ali, dentro do vídeo. Eu fico muito feliz com isso.
4: Eu tinha público-alvo, porque me parece que os dois canais, talvez o, o código-fonte é um pouco mais do que o do Felipe, mas eles têm esse foco em trazer quem tá começando, né, a questão do dicionário, a questão de coisas que mesmo quem não é da área entende, então, a gente abraça um público muito maior, traz mais gente para a tecnologia, ajuda. É, pessoas estão começando a programar e tal. Mas eu fico curiosa porque à medida que eu, pelo menos, fui aprofundando na minha carreira, né? E aprendendo mais e me tornando mais experiente, existe também um vácuo de conteúdo de profundidade técnica um pouco maior, né? Para atingir o público que já tem alguma experiência. Vocês se preocupam com isso também na hora de produzir conteúdo? Porque eu imagino, por exemplo, que todos vocês já têm também essa experiência um pouco maior e até para que vocês continuem se sentindo motivados e tal, de produzir coisas que seriam é, úteis e valiosas não só para outras pessoas, como para vocês mesmos, né? Como que funciona?
2: Bom, é, no nosso caso, a gente... É, realmente, a gente focou, desde do, da criação do site, que foi em 2006, até agora, a gente sempre focou num público mais iniciante. Por quê? Porque, assim, é experiência própria nossa. Quando a gente entrou na, na faculdade, eu lembro de, na minha, a gente não estava na mesma turma, mas a gente fez o mesmo curso. Então, tinha um, por exemplo, na minha turma, se não me engano, eram 60 pessoas no primeiro período. No segundo período, já, já tinha caído para 30. A minha foto de formatura, sou eu e mais seis. Então, é, eu fiz. Eu fiquei, assim, é, é, impressionado A quantidade de pessoas que desistem Ou por desconhecer Ou por, não, de alguma forma, não se preparar ou, é, Então, é, foi uma coisa que me marcou bastante No meu início, assim, logo depois que eu entrei na faculdade terminei E o código-fonte, o site, veio daí Muito de coisas que eu gostaria de... Eu, eu fazia para clientes, códigos Artigos que eu gostaria de escrever E mais focando justamente nesse público é, tentando sempre mastigar um pouco o conteúdo e trazendo é, a pessoa que gosta de tecnologia, gosta de programação mas de, de alguma forma tem uma certa dificuldade para entender as coisas, mastigar um pouquinho aquele conteúdo para que ela consiga entender e estimular ela a continuar estudando. E esse é o foco até hoje também do nosso canal. Claro que a gente se preocupa também em fazer coisas mais avançadas mas aí entra um pouco da, da estratégia do YouTube também, porque porque, é, tem muitos canais aí de tecnologia que são sensacionais mas que focam muito na, no público avançado e que acabam não tendo a audiência que, é que, que deveria ter. Então, da mesma forma que, por exemplo, se a gente no YouTube tem... O que, que faz sucesso no YouTube? É... é... De, de certa forma, é o entretenimento que faz, como na TV também é o que faz. Então, se a gente não trouxer um pouco de entretenimento e um conteúdo que atinja é, o maior número de pessoas possível, a gente não conseguiria, entendeu, ter hoje, por exemplo, não sei, né? na minha visão, é, ter, por exemplo, os 100 mil inscritos lá que a gente conseguiu.
3: É, talvez até levando um pouco do que o Felipe falou, né essa briga que a gente tem aí com os algoritmos do próprio YouTube de indicação e tudo mais. Então, talvez um conteúdo muito específico é ainda mais difícil de conseguir entrar nessa briga, né? É, fico. realmente
4: parece que entreter com temas mais profundos é bem mais difícil, né? Quando você tá falando para um público mais amplo, e o público de iniciantes é de fato a base da pirâmide, né? Tem bem mais gente dá para fazer umas piadinhas, umas metáforas de forma mais natural.
2: Exatamente. É, é. Só, só comentando rapidinho, desculpa te atrapalhar. Tem se Hoje, você comentou que é, muitas pessoas que nem são da área, às vezes, assistem o nosso canal. Hoje mesmo, eu fui ao Dentista e minha dentista, é, descobriu lá que a gente tem um canal uhum. e ela ficou maravilhada. Falou assim: assisti vários vídeos, não entendi nada, mas assisti vários vídeos porque eu gostei de você lá com a
1: sua esposa, lá brincando. Isso é muito legal. Isso é muito, muito Então, o canal, o, o espaço do YouTube é um espaço muito estranho, né? Porque você tá concorrendo ali com várias coisas bizarras, seja meme de passarinho, meme de cachorrinho, e aí vem um vídeo de programação avançada. É uma, uma briga dura dentro do seu cérebro, né? Principalmente quando você tá cansado. O meu o público-alvo hoje é mais o, o intermediário, é um pouco antes do, de uma pessoa realmente avançada e um, um pouco mais acima de uma pessoa que já passou do básico da programação. E, mas sim, eu sou apaixonado por também trabalhar com pessoas que estão começando, eu acho que ver o brilho no olho é uma coisa muito legal. Sobre canais muito, muito avançados, é, talvez esse tipo de canal não tenha tanto público, porque a pessoa que é super avançada, talvez ela queira buscar um artigo no Google, pular toda a explicação e olhar de diretamente o código. Então, essa é uma dinâmica interessante que eu me pego fazendo, às vezes. Eu quero uma resposta muito específica, eu procuro no Google e vejo o código, eu não vejo a explicação, porque eu acho que o código é a melhor forma, claro, se o código estiver bem escrito, né, é, acaba sendo a melhor forma de mostrar o que você está procurando.
5: E como é que vocês trabalham a produção em si do conteúdo? Vocês, Todos vocês têm o lançamento semanal, vocês estão sempre produzindo alguma coisa. Como é que vocês mantêm essa cadência? Como é que vocês planejam isso aí? Como é que a a gravação do vídeo mesmo? Você já tem uma pauta? Alta, dizendo o que é que você vai falar, as coisas, os momentos, ou, vo ou vocês sentam e fazem a coisa?
3: Nós também, o Felipe também tem. Nós aqui, atualmente, estamos com dois vídeos semanais. Então, acho que eu posso afirmar com toda certeza de que essa produção é incessante e realmente cansativa. A gente não para de produzir conteúdo em nenhum momento, né? Nem eu, nem o Gabriel. Então, nós trabalhamos, todos o, a maioria dos vídeos, a gente monta um roteiro, ou pelo menos algo que a gente possa se guiar, e até mesmo quando é um monocódigo, é algo que tem que ser pensado, até por questão de tempo, de já ter a ferramenta certa instalada. Então, por mais que seja algo simples, às vezes, que a gente vai apresentar, nós temos que ter todo esse cuidado da didática que está sendo apresentada ali, justamente por ser um público mais iniciante, dela estar tá muito bem pensada. Então, mesmo um vídeo que, às vezes, parece ser mais natural, ele tem todo um planejamento por trás dele. E outros vídeos, como, por exemplo, do dicionário do programador, é um vídeo que a gente que envolve muita pesquisa, porque por mais que você vai falar de uma tecnologia que você sabe, você tem que pesquisar um pouco mais a fundo para falar de como ela nasceu, por que que ela surgiu, qual é o diferencial dela em relação aos concorrentes, quais são os concorrentes, então tem todo um cuidado na hora de, de fazer esse roteiro para poder gravar.
1: Total, eu, eu compartilho também da mesma angústia de, de conseguir soltar dois vídeos por semana, é bem difícil. Geralmente eu tô com um vídeo pronto uma semana atrás, ou às vezes com um roteiro pronto duas semanas atrás, pelo menos um, um, um rascunho do roteiro, e aí o meu, meu workflow é basicamente fazer o roteiro, né? Quer dizer, tem a concepção da ideia, e aí muitas dessas ideias eu tô pegando de toda a minha experiência, na minha carreira, e até de projetos que eu fiz, que eu deixei lá na gaveta, então tem a concepção da ideia, tem a criação do roteiro, gravação, edição, e aí por último tem um trabalho muito legal que minha esposa faz, ela ficou encantada com o projeto, com a ideia de oxigenar a tecnologia no Brasil, e ela faz a
0: legenda de todos os vídeos. Nossa, é castigo! Isso é castigo! <risos>
3: <risos> e, Olha, é um trabalhão É um, é, é um, é
1: um trabalhão, é, talvez é a parte que dê mais trabalho Mas é uma coisa muito legal Porque alguém que tem problema auditivo Consegue programar normalmente Que é, é texto, então eu fico muito empolgado Em imaginar que tem várias pessoas que estão conseguindo Acompanhar o material, e se for ver nas estatísticas Lá do canal, é uma absurda a quantidade A porcentagem de pessoas que veem o vídeo com legenda Isso é muito legal Inveja branca aí, o Felipe
5: Você <risos> <risos> tem que arranjar mais uma, uma terceira pessoa pra fazer isso
3: aí né? não, mas aí pode dar problema, já problema já no casamento aqui né? Já só como assim, tem uma terceira pessoa não gostei dessa ideia não
5: então vocês têm que ter um filho uma filha aí, rapaz é, o menino tá com
3: 10, né, já tá quase podendo acompanhar aí, aí o ritmo legal. dos pais, viu é. <risos>
0: Bem, é, é curiosa a, a comparação com podcast, não é? Porque no podcast a gente tem a vantagem que a gente pode ir um pouco mais a fundo. Esse modelo de sempre ter convidado é, ajuda muito, porque vocês conhecem do assunto eu não preciso conhecer, basta eu saber as perguntas, é um pouco mais fácil. <risos> tem essa facilidade que as pessoas não precisam presencial, certo? É claro, dá pra gravar screencast com pessoas remotas, mas eu acho que é outra qualidade. A produção, edição, mesmo a captação, não tem comparação alguma, certo? É, a trabalheira que é vídeo, é sem é ver maior, não tem comparação nenhuma. Por que, que vocês não pegam, eu vou dar ideia e vou falar o porquê, por que vocês não pegam um dia só e gravam oito e já deixa programado do mês inteiro? Eu vou
1: falar o meu caso qual que é o problema. Minha câmera, ela não é uma câmera profissional, eu não tenho um SSD grande, então eu consigo gravar no máximo dois vídeos e aí já acaba a memória e não tenho o que fazer. Então é bastante trabalhoso ficar gerenciando toda essa quantidade de, de memória e também tem o lado do cansaço. Eu sou uma pessoa bastante introvertida e eu me esforço muito muito, mas muito mesmo, tá? Se vocês me conhecessem em pessoa, assim, ao vivo eu sou outra pessoa. E eu me esforço muito para realmente passar a empolgação que eu tô sentindo dentro de mim, enquanto estou tô programando. E isso cansa. Então, eu consigo fazer dois vídeos, já fiz até três vídeos, mas, meu, eu fico exausto, é, é, quase assim, ponho o pé na, na linha do burnout. E aí, hoje eu tento fazer, no máximo, um, um vídeo por dia, e acaba ficando mais gostoso, assim. A qualidade da apresentação fica mais gostosa.
2: Tô totalmente de acordo aí com o Felipe. Acho
3: que eu, eu poderia fazer deles as, dele as nossas palavras, porque é. É, é bem por aí mesmo. Não parece, né? Mas você gravar ali, você tá passando justamente essa empolgação, fazer um negócio legal é cansativo. Então, normalmente um vídeo aí de 15 minutos que você faz, você tem uma gravação às vezes de uma hora pra poder fazer. Ainda mais aqui que somos dois, né?
2: É, no nosso caso aqui a gente tem a limitação de tempo também, porque temos dois filhos, é... <risos> <risos> Tem uma, uma cachorrinha aqui que late o tempo inteiro. Milagre ela ainda não ter
3: latido, inclusive.
2: <risos> e a gente tem tem um, um range de horário para gravar que é muito pequeno. Então a gente não, não teria condição hoje de conseguir gravar é, direto assim, né? Vários vídeos de uma vez. A gente já conseguiu três.
3: É,
1: uma vez. Que... <risos> e aí, Gabriel, deixa eu fazer uma pergunta. E aí, eu acredito que durante três semanas vocês não gravaram mais vídeo nenhum e o fluxo de caixa de vídeo voltou ao zero de novo, correto? É isso, cara. É quase é, é isso.
3: isso. <risos> Exatamente. Não. E também tem o desafio de você conseguir oito vídeos ou pensamentos? para você gravar e estruturar tudo, então é difícil de você conseguir essa leva grande, né? Então acaba a gente acaba picotando um pouquinho o trabalho.
2: E aí a gente entra numa, num outro campo, cara, que é a parte da exaustão também, porque cansa demais, porque no, no caso do YouTube, como a gente mexe com imagem e as pessoas percebem muito isso, por exemplo, quando eu, é, teve vídeos aqui que a gente gravou, foi terça-feira de carnaval, onze e meia da noite, eu tava morrendo de sono, a Vanessa também, mas tava silêncio, então era um momento propício. Mas, cara, não dá pra tá muito empolgado, onze e meia da noite uma terça do um carnaval, <risos> a gente tava com muito sono, mas é, é, e, e as pessoas percebem isso, tipo, ah, você tá chateado ah lá, o Gabriel tá triste, ah, o Gabriel tá... não, tava com sono só, só que é, é muito difícil quando você mexe com a imagem qualquer olhadinha diferente, ou uma, uma mordidinha na boca que você deu, ou um jeitinho diferente as pessoas percebem na hora no vídeo e parece que não, aumentam comentam. demais sabe, parece isso. que uma coisa comentam, comentam é, é. sim,
3: até há pouco tempo teve um, alguém comentou, e Vanessa, mas você, você tá mais magrinha agora? Eu falei, puxa, claro, né? Teve vídeo que eu gravei com barrigão de nove meses, então eu tava com aquela carinha de grávida, gente. <risos>
5: A gente é. quer dizer, então, que com duas crianças, um cachorro trabalhando e gravando vídeo, vocês ainda dormem?
3: De, de vez em quando. É necessário, e, né? Pois é, e,
2: e por incrível que pareça, a, a nossa principal atividade não é o, o canal ainda. A gente tem outros projetos. É, a gente conseguir organizar tudo isso é um desafio gigante. Então, é, eu concordo com o Felipe aí que é muito difícil da gente... Tem que ser muito bem organizado, sabe? E pra gente conseguir cumprir a nossa agenda ali do canal, tudo, e conseguir dar conta de, de todo o resto também, né?
1: E se a gente Você... tivesse, tivesse que pular numa banheira com Nutella, ia ser tão mais fácil, né, Turu? Uau. Já falei <risos> isso?
3: Falei, eu podia estar tá cantando aqui, Pena. Daddy Finger, Daddy e finger, tá ganhando bilhões de visualizações.
5: <risos> Pena que não tem banheiro aqui em casa. Vocês fazem o trabalho todo de edição, de, de produção ou vocês terceirizam alguma coisa do, do processo?
2: Bom, no, no nosso caso aqui, nós, até ano passado, era só eu e Vanessa. E aí, a gente conseguiu colocar... Uma... A gente tem uma designer, uma editora, né? Que faz todo esse trabalho pra gente. E aí, possibilitou para a gente conseguir dar conta de tudo e adicionar ainda, né? É, colocar dois vídeos por semana. Porque antes, a gente só fazia um.
1: Eu faço a edição. Eu, essa é uma coisa que eu, eu vou ter muita dificuldade de largar, porque acho que é só na edição que eu consigo passar o que, que tem dentro da minha cabeça, de fato. assim, Todas as piadinhas que rolam quando eu tô programando. assim, Tudo isso eu, eu preciso colocar na edição, mas de fato, é um trabalho assim, muito difícil de fazer. É, é muito doloroso editar um vídeo.
0: O Felipe, eu sei que trabalha, além do trabalho como youtuber, né? Porque uma vez eu falei para um youtuber, sabe quando você fala ah, e você também trabalha? Que nem falam para mim, né? Você é, pro, você é professor, Paulo? Sim, eu sou professor. E você também trabalha? Eu... É, bem, é, você também trabalha na, na Pagar.me. E o Gabriel e a Vanessa como estão, como estavam? E se vocês, quem, quem trabalha em outro lugar, se tem apoio da empresa, como como que fica?
3: Bom, vou começar. Eu. Eu já tô há muitos anos trabalhando só na nossa empresa. Então hoje o que nós fizemos na verdade foi partir meio que do ano, no início do ano passado, a gente passou a, dentro da, da nossa empresa pesar mais pelos projetos próprios. Então antes a gente tinha uma leva maior de clientes e agora a gente está trabalhando mais com os nossos projetos, que isso inclui aí o canal do Código Fonte que é o maior projeto que nós temos atualmente pessoal. Então eu trabalho direto aqui em casa mesmo, trabalho em home office, nesse estúdio que o pessoal, estúdio, escritório barra, sala, quarto, <risos> que tá todo mundo acostumado a ver no vídeo.
2: É, eu também já trabalho, a gente tem a empresa desde 2001, nossa empresa, e já trabalhamos de várias formas em, com escritório, com equipes grandes, né, com uma equipe menor, é, voltamos o home office, voltamos para escritórios e agora estamos novamente com o home office. Já trabalhei em, em várias empresas grandes, já trabalhei, por exemplo, na, na General Electric, já trabalhei na Xerox, já fui consultor, já é, trabalhei no BNDS e, e hoje eu presto serviço também para uma empresa chamada Petaxon, que é uma empresa que administra e desenvolve vários sites de entretenimento na internet, como cifras, letras, é, tem fanpages, tem, tem várias coisas. E o, até outros canais também no YouTube, canais famosos aí como o Waynerd, é, então essa empresa, a Petaxon, né, hoje eu trabalho lá também com eles. Posso dizer que eu sou o gerente operacional. É o CEO, né? É o cara que faz tudo, né?
0: <risos> Resolve as buchas. Legal, eu já... <risos>
1: no meu caso eu trabalhei com bastante coisa assim, estranha, desde 3D, modelagem, animação 3D até bolsa de valores, que foi a maior parte da minha carreira, essa é a empresa que eu tô é, a pagar-me mesmo, e entrei quando ela era bem pequenininha, aí o meu último cargo lá era de CTO e a empresa tava crescendo, continua crescendo de uma forma muito saudável e, meu quando quando tem uma empresa crescendo e tem pessoas muito especiais, dá sempre aquela vontade de continuar crescendo essas pessoas, fazendo a sucessão dos cargos, aí eu tava já fazendo a sucessão do cargo de CTO para um outra pessoa que ia fazer um trabalho muito melhor do que eu estaria fazendo, também a minha parte de pessoas, né, VP of Engineering, fazia tudo junto. Nesse meio tempo, a gente pensou, vamos voltar com o canal, voltamos e aí a gente colocou o pé na água e, meu Deus, que negócio pegou fogo. E aí eu falei pra eles, turma, vamos ver até onde é que esse negócio vai. E aí a gente meio que acelerou a sucessão e aí hoje eu vou um dia por semana pro Pagar.me, pra continuar acompanhando o pessoal lá, é, acompanhar, continuar com essa sucessão, porque eu também me preocupo com a turma que tá lá. E o restante das semanas eu fico fazendo o roteiro, gravando, Editando e tudo que dá para fazer. E aí, talvez hoje eu possa me chamar de um youtuber, apesar que nos dias de hoje isso é xingamento. E, mas meu foco principal, com certeza, é oxigenar a tecnologia no
2: Brasil. Não, mas vamos redefinir esses termos aí, né, cara? Porque a manchada uhum. youtuber, tudo mais. É, é, eu também não gostava de, de quando me chamavam de youtuber, mas eu acho que a gente tem que redefinir isso cara Boa, boa. É verdade, é porque
3: tem muita gente aí, até não só na área de tecnologia, mas outras áreas também, tem muita gente gerando conteúdo muito interessante lá, até na área lá de, de criação de novos pratos e degustações Culinária, <risos> Como o né? um rapaz gosta, né?
2: <risos> Somos consumidores também de <risos> canais de culinária sim.
1: legal isso, isso que é o legal do YouTube, né? Se você está xingando contra tudo que no então, YouTube, toma cuidado que aquilo ali é um algoritmo que tá tentando só repescar coisas que você gosta. Então, se você só tá vendo besteira, <risos> é porque você só tá vendo besteira. Tem muita coisa dentro do YouTube.
0: Então, eu queria saber como que funciona em relação a dinheiro, porque vocês estão se concentrando mais nessa área, nos canais, mas a conta fecha? Tem dinheiro? Porque tem canal aí, muito canal com um milhão de subscriber, dois milhões de subscriber. É óbvio que são aqueles vídeos que vocês citaram de gatinho, de piadinha, que não consegue fazer dinheiro e mal paga as contas. Então, como que é isso para vocês? Funciona minimamente?
2: Ó, excelente pergunta. Eu acho que isso é uma dúvida que todo mundo, uma geração inteira, quer a resposta, quer né? É, o meu filho de 10 anos quer ser youtuber e... e falar. <risos> tem, que, tem, que, tem que ganhar dinheiro, né, cara? Como é que vai fazer? Gravar vídeo é legal, mas tem que, de alguma forma, ter algum retorno financeiro. Principalmente porque dá muito trabalho. É o que a gente está falando aqui. É uma coisa que, que parece simples na hora para quem assiste, mas a, a produção, o cuidado todo de conteúdo, de imagem, equipamentos... Tudo, tudo isso, a gente já, hoje em, dia, hoje em dia a gente já tem, os nossos equipamentos aqui são mais para produção audiovisual do que para programação, e isso tudo de alguma forma a gente tem que ter algum retorno disso, né então assim, o nosso canal são, é, já existe, né com a nossa cara lá, há quatro anos, esse só começou a dar dinheiro ano passado.
3: É, até então era, era uma aposta que nós tínhamos, então resolvemos apostar naquilo e, e estávamos pagando para trabalhar, então até hoje a gente não pode dizer que ganha Rio de de dinheiro, mas foi quando a gente começou aí, a realmente ver algum retorno nesse sentido, né?
1: Legal. No meu caso, eu continuo sendo funcionário do Pagar.me e aí a gente só inverteu um pouco a relação. A gente colocou o Pagar.me como uma relação de patrocínio só para até a gente entender de fato o que estava acontecendo. Então, hoje a minha renda principal continua sendo o um emprego no Pagar.
5: Mas vocês têm planos de continuar e tentar transformar isso num negócio? A gente vê muita gente que está no YouTube procurando outras formas de monetizar principalmente por causa dos últimos problemas que aconteceram, né? muita gente perdendo monetização do vídeo e, e toda a complicação que a gente está nesse momento ainda de entender o que é a plataforma, vocês pensam em outras formas ou, ou, ou o foco de vocês por enquanto continua sendo produzir vídeo e, e usar os vídeos mesmo para fazer toda a monetização?
1: O meu Olha. caso é bem rápido até, só tipo é, monet, eu tenho links patrocinados no, na descrição dos vídeos de livros que eu já li, de curso que eu já fiz, não dá muito dinheiro mas passando alguns
2: meses vai ser suficiente para pelo
1: menos eu comprar equipamentos novos, que é o meu principal objetivo hoje.
2: É, no nosso caso, a monetização do próprio YouTube, é muitas vezes, acho que 90% dos casos, não é suficiente. Ela só consegue bancar realmente canais que tenham um número de visualizações e, e, e um número de inscritos muito grande. Eu digo isso por experiência própria, justamente por trabalhar com alguns canais que são grandes também, como o Waynerd, por exemplo, tem lá 7 milhões de, de inscritos. E o YouTube já percebeu isso, tanto é é que ele já tem lá alguns recursos novos, como o Clube de Canais, que é um recurso para quem é, já, já curte o canal, tudo, conseguir ajudar financeiramente o canal, né? E, dar, e o, o canal é, volta com algumas recompensas, alguns benefícios. Então, assim, e, o, a monetização do próprio YouTube, na grande maioria da, da, das vezes, é insuficiente. E aí é preciso realmente é, gerar receita de, de outra forma, né? Indo para o lado do patrocínio, é, algum vídeo. É, 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 é patrocinado, né, com conteúdo, conteúdo patrocinado. E a outra parte também, que é o que acontece, que é o que está acontecendo com a gente também. Então, nós hoje somos chamados também de youtubers, mas de influenciadores digitais. Né? Então, por exemplo, nós recebemos muita... É, já começamos a receber convites para participar de eventos, de empresas, e esse, esse tipo de coisa. Nós também somos muito tímidos, então é um mundo novo para a gente, mas era uma, uma outra forma também de, de gerar algum tipo de receita né, proveniente desse trabalho que a gente vem fazendo.
3: Então, acho que acaba completando um pouco do que o Maurício perguntou se é uma coisa ou outra. Eu acho que uma coisa vai puxando a outra. Então, é o, o YouTube, a gente precisa dele. Ele é a nossa vitrine, onde a gente consegue passar o conteúdo que a gente quer passar. E ele vai, talvez, criando, abrindo outras oportunidades, né? De parcerias, de patrocínio e coisas nesse sentido. Ou seja, podemos esperar vídeos de unboxing. <risos> <risos> Não é muito foco do canal, não, né? Mas...
4: Pode mandar os
1: produtos se quiser. Se vai ter vídeo, eu não sei.
3: É, isso, exatamente, né? A gente cria um vídeo extra só para o unboxing. Olha, mas nós já fizemos até um similar ao unboxing que nós fizemos do... Nós recebemos o Zenfone, né? Nós fizemos uma batalha, uma disputa de... para ver quem acertava perguntas e respostas relacionado ao usar o mundo da tecnologia. Então, até o nosso unboxing teve um quê diferente, viu?
2: Isso, uma disputa, é.
0: é. Porque para pra gente, né, o, o, o podcast a gente montou porque eu trabalho numa empresa de educação, de tecnologia, então tem tudo a ver o, o, o conteúdo, então por trás eu tenho como bancar a edição do podcast, que é feito pelo pessoal da Radiofobia, lá o Thiago Léo, super profissional, a captação e tudo mais, que é algo que já é caro e que se eu for medir diretamente pra ver se voltou esse dinheiro, se for um número direto, é quase elas por elas ou até pior, mas eu sei que isso vai criar o branding, o awareness e, e criar uma comunidade, como as que vocês estão criando no vídeo, eu acho que isso fica ainda mais difícil Porque o YouTube é aquela coisa assim, né? Você sabe como é o engajamento E o cara já tem outro vídeo e tem outra concorrência E tudo mais Então, acho que fica ainda mais difícil Como que vocês veem isso? Porque eu acho que deve ter empresas que chegam pra vocês Empresas de tecnologia, de educação, de tudo que é fala como que eu monto meu canal? Será que vale a pena? Será que eu vou conseguir gerar dinheiro com isso? Porque, por exemplo, no caso do Felipe Eu acho muito legal pagar-me ter feito isso e, e combinado com o Felipe, e de ser o canal do Felipe Porque se fosse o canal do Pagar que tem lá e tudo mais Eu acho que é outro tipo de coisa É uma outra força É você criar, infelizmente ou felizmente A comunidade em cima do nome de uma pessoa Ou o um nome não em cima de um nome da empresa Eu acho que traz coisas mais bacanas Do que se fosse o canal da empresa X Eu brinco, né? Se aqui fosse o podcast da Alura, da k Ou sei lá o que Não seria tão legal Do que se fosse um podcast da comunidade Do pessoal que gosta das coisas de modinha
2: O que, que vocês acham disso? Olha, faz todo sentido que você está falando. Quando a gente começou o nosso canal, os primeiros vídeos que ficaram uma porcaria e porque a gente não estava tentando ser outra coisa no vídeo. A gente não estava conseguindo pela timidez ou pela falta de experiência ser nós mesmos de frente para uma câmera. E essa dificuldade foi o que a gente refletiu sobre isso. A gente trabalhava uma, uma funcionária nossa aqui, trabalhava uma época com a gente, e ela falou assim, olha, eu acompanho vários canais e eu acompanho os canais não só porque o conteúdo é bom, mas porque que eu gosto das pessoas que aparecem nos canais. Então, vocês não precisam tentar ser diferente. Seja vocês. Se as pessoas é, criarem uma empatia com vocês, do jeito que vocês são, vai dar certo. Então, o que você disse tem muito sentido. É apagar-me, ajudar o canal do Felipe e o Código Fonte ser o canal do Gabriel e da Vanessa. A gente, na época, tentou fazer com, até com atriz, com jornalista, mas a gente viu que não era isso que, que as pessoas gostam de ver. Então, o conteúdo é importante pra caramba, mas a empatia que as pessoas geram com quem está aparecendo no canal, eu acho que é o que vai fazer a pessoa voltar lá e assistir os, os vídeos, independente do conteúdo que você está falando. Concordo 100%. Inclusive, se, por exemplo, se o meu canal
1: e o canal do Gabriel da Vanessa soltarem um vídeo no mesmo horário sobre o mesmo tema, sei lá, tutorial de JavaScript, vai ter público para os dois, inclusive, talvez, se uma pessoa gosta dos dois canais, ele vai acabar vendo os dois vídeos para ter uma segunda opinião. Então, se o, se, se o conteúdo estiver gostoso de ver, é, não tem porquê não ver uma segunda opinião e tem público pra todo mundo, com certeza, absoluta.
3: É verdade, eu acho até que por isso a gente costuma fazer, nós fizemos aqui o nosso primeiro collab com o Igor, do Programador BR, ele teve até lá com o Felipe também, uhum. e a gente viu que essa interação é super legal e, e que realmente a, a comunidade se ela não se divide, né, ela se ou soma ou multiplica e cresce ainda mais, então é, eu acho que é um, nós temos um pouco acho que o pessoal da, dessa área de tecnologia tem essa vontade de, de dividir, de compartilhar o conteúdo, então acho que tem esse, esse espaço pra todo mundo.
1: E até quanto mais gente trazer pra plataforma, todo mundo que tá criando conteúdo lá dentro vai se beneficiar. Da mesma forma que a dinâmica de podcast. Quanto mais pessoas você trouxer pra escutar, seja qual for o podcast, vira um usuário desse tipo de, de dinâmica, né? Então todo mundo sai tá ganhando, com certeza.
5: E como é que é o feedback da comunidade em si, do pessoal que tá assistindo vocês para os vídeos? Que é que o pessoal, o pessoal tem alguma coisa que eles estão sempre pedindo, tem aqui no hipsters o que sempre acontece, ah, vocês esqueceram de falar de fulano, vocês esqueceram de falar da tecnologia tal, como é que é o, o, o feedback no geral que vocês recebem do pessoal nos vídeos
3: olha, isso até surpreendeu a gente de uma forma muito positiva, né porque a partir do momento que a gente decidiu colocar, dar cara a tapa aí no YouTube, eu me preparei pra todo tipo de crítica e de hater e de tudo que fosse do pior possível imaginaram assim, o futebol que vier é lucro foi o que eu me preparei psicologicamente e na verdade não, a gente viu um extremo oposto, nós temos aí um percentual de likes muito maior do que o de dislikes. o pessoal que comenta em maioria absurda é, ou para elogiar ou para realmente fazer uma crítica que seja construtiva o que é muito válido e são pouquíssimas as pessoas que chegam assim de uma forma agressiva, então eu não sei se até é um, um certo filtro que o, o tipo do conteúdo já faz, mas a gente teve aí esse retorno através do YouTube e fora dele, muito, muito bom
2: Provavelmente se a gente tivesse uma rejeição muito alta, a gente nem estaria fazendo vídeo até hoje, né? Então é o feedback muitas vezes que impulsiona a gente, mesmo cansados, né? É para a gente continuar produzindo e, e tentar sempre melhorar, né? A gente faz os vídeos do nosso, do nosso jeito que a gente consegue aqui. Claro que a gente poderia, né, como tem vários canais aí que já tem uma estrutura bem, bem grande, fazer vídeos muito elaborados, com uma edição é, sensacional, com trilha sonora sensacional, só que a gente ainda tem a nossa limitação, mas nós não somos um, um canal de TV nós somos um canal do YouTube é. né? então é, a gente tem ainda muitas limitações de produção de pré de, de pré-produção produção e pós-produção então é a gente a gente consegue perceber que mesmo com essas limitações o público reconhece o esforço que a gente faz né para conseguir colocar todo é, vídeo toda semana né?
1: e até tem que cuidar com a quantidade de edição porque se a edição ela é feita para maquiar tipo isso dá para perceber muito na TV né ou sei lá talvez o repórter que tá lá, ele é um proxy pra alguma outra coisa. Tem tudo um, uma, uma construção ao redor do que tá acontecendo lá dentro da TV. Então tem que cuidar muito com a quantidade de edição e eu acho que ela tem que ser usada pra conseguir ao máximo maximizar o que tá dentro da sua cabeça. Aí eu acho isso legal. E aí sobre os comentários em si, eu compartilho a mesma coisa do, do, do Gabriel e da Vanessa. É muito, mas muito legal ler os comentários. A galera de fato tá muito positiva e eu não sei se a... a, se, a se, se, se as pessoas têm essa noção, mas que os comentários, eles fazem muita diferença. Continuem comentando em todos os canais, porque isso realmente dá um, dá um boost na energia.
3: É, sem dúvida. Até pessoalmente, eu passei a elogiar mais o trabalho de qualquer outro profissional que preste um bom trabalho pra mim, porque eu vi a diferença que faz você receber um elogio, uma palavra de incentivo, né?
0: Então, eu queria aproveitar de vocês. E pedir dicas Porque estamos lançando Lá no canal da Lura Uma série Por enquanto só uma série Porque a gente não quer se meter em roubada Que nem vocês se meteram Pra vida inteira <risos> Uma série que chama Hipsters.tube Com alguns vídeos Que o formato Sou eu e mais algum convidado Porque não quero fazer que nem vocês Que tem que estudar mil coisas antes Eu tiro proveito do convidado <risos> Da convidada para falar lá sobre algum assunto <risos> Da moda de tecnologia Ou algum assunto que, que gera polêmica Então a gente tá lançando É toda segunda e quarta-feira às 11, às 11 da manhã. E eu queria saber de vocês, o que, que vocês fariam hoje se estivessem lançando o canal? O que, que é importante, muito importante? É a frequência do vídeo? É o título? É o thumbnail? É não passar de 10 minutos? É a captação ser perfeita? É o áudio estar tá muito bom? Tudo bem se a edição não tiver tão, tão boa. O que, que vocês consideram fundamental? É, não é só pro vinte, é para mim também. É, e o recado para o pessoal assistir o canal também.
2: Eu acho que é uma mistura de tudo isso que você falou. É, não pode exagerar em tudo e nem tirar tudo. Tem que ser um conteúdo bom, primeiramente, um áudio bom, uma edição boa, mas é, no caso do YouTube especificamente, o algoritmo do YouTube é muito chato. Então... <risos> É, vídeos muito longos tendem a, a, a ter uma minutagem menor, né? A, a quantidade de retenção do vídeo é menor. E isso faz com que os vídeos não tenham, é, não, não, não sejam sugeridos, é, canais que, que tenham uma retenção menor. Então, o que você falou, de vídeos até 10 minutos é uma boa, mas aí você, de alguma forma, tem que criar uma aura de, ali dentro do vídeo que prenda a atenção do espectador e que ele fique o máximo de tempo possível no vídeo. Acho que isso é para trabalhar no YouTube é ter que tentar fazer isso não que a gente consiga fazer isso com maestria não uhum. mas é, eu acho que esse que é o grande desafio o, a dica que eu dou é primeiro realmente entender qual que é o objetivo
1: e aí montar essa, essa estrutura ao redor desse objetivo então por exemplo se é para atrair pessoas que estão procurando termos técnicos e aí eu consideraria realmente investir em busca de palavra-chave estratégias de SEO no título muito do que já aconteceu lá no passado quando o SEO era tudo no universo e e com certeza prestar atenção na, na parte de distribuição que eu comentei antes. Porque não adianta fazer o conteúdo se ele não for distribuído. E eu acho que dá pra ser distribuído de duas grandes formas hoje. A primeira é você distribuindo o conteúdo ou alguém te distribuindo ele. Então é, é um tráfico bastante orgânico. E aí pra isso, realmente, só precisa se preocupar em fazer um conteúdo bom. E aí o outro lado, que talvez seja a máquina mais forte, é o YouTube te distribuindo. E aí, essa parte que é a parte cruel. Porque... Não interessa se você tem um conteúdo muito bom, se o seu título e a sua imagem não chamem atenção e não repassem, num, num clique de olho, vamos dizer assim, o que a pessoa está procurando ou o que ela gostaria de ver. Porque esse acaba sendo o maior gargalo. Inclusive, na interface nova do YouTube, ele coloca todo um funil mostrando esse fluxo, que é, olha, eu mostrei o seu vídeo porque eu quis tantas vezes, mas as pessoas não clicaram. Em alguns casos, a taxa de clique é tão insuficiente que ele te avisa. Esse negócio que está, quando eu mostro, as pessoas não clicam E aí o que, que vai acontecer Ele vai parar de te ajudar E aí você fica sozinho É realmente uma batalha De fazer um conteúdo bom Para as pessoas Espalharem por conta própria E, e pegar a ajuda Dessa da, 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 da força do YouTube
0: Então, se for ter alguma segunda temporada do Hipsters.tube, sem promessa nenhuma, espero Vanessa, Gabriel, que acho que estão no Rio de Janeiro, correto? Isso. Ficamos em Petrópolis. Em Petrópolis, quando estiverem aqui por São Paulo. E acho que o Felipe tá mais fácil, né? Tá em São Paulo. Pra gravar, aí a gente fala do John Carmack e das coisas do Doom, que isso é papo, mas tem papo <risos> pra 20 mil episódios, né? Tem, eu... tem. Vamos fazer uma série só disso. É verdade. Pode, é. Episódio sobre gênio malvado da tecnologia que é meio mala sem alça da Ibope, da, da Público.
4: <risos> <risos> Obrigado,
0: parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu desejo para o hipsters.tube o mesmo sucesso que vocês têm, é isso que eu desejo. Parabéns, porque eu sei que não, não é fácil, agora eu estou vendo, o podcast já não é fácil, a mídia como vídeo, ainda mais você tá na mão do YouTube de uma forma ou de outra, diferente do podcast que é mais centralizado, tem uma série de, de vantagens e algumas desvantagens. Sei que isso é... Bastante complicado, ainda mais vocês se sustentarem de uma forma ou de outra com isso aí. Então, fica meus parabéns aí honestos pra
2: vocês. Show. Obrigado, Paulo. Cara, um prazer. Eu sou grande fã do trabalho do Hipsters. Inclusive, conhecer a Kael e a Lura através do Hipsters. Então, funcionou. Funciona.
3: Funcionou. <risos> o branding
2: funciona realmente.
3: <risos> isso, e a gente deseja aí pro canal de vocês também todo sucesso, né? Foi o que a gente falou. O pessoal da tecnologia aqui, da nossa área, a gente gosta de multiplicar. Então, não tem esse negócio de mais um canal, não. É mais um para aí trazer mais conteúdo pra todo mundo. Então, essa é a ideia. E quando formos em São Paulo, a gente passa aí, pode ter
2: certeza. Isso. E gravaremos aí também contigo, Felipe. Show!
1: Com é... certeza absoluta. Próxima vez que eu der um pulo aí, eu vou, vou pingar vocês. Show de okay. bola. Cara. E turma, eu agradeço também, obrigado pelo convite, foi muito legal conversar com todos vocês. Agradeço os ouvintes do podcast por escutar a gente até agora. Agradeço a turma do público do Código Fonte TV. Queria mandar um abraço também pra turma do, do, que acessa o meu canal. E bora oxigenar a tecnologia no Brasil.
0: E eu queria Agradecer a Roberta Arcoverde que entrou nessa roubada comigo, que amanhã saiu o episódio dela, que olha só, spoiler, hein? Ela vai falar pra gente qual é a melhor linguagem de programação do mundo. Tô ficando bom? Tô ficando bom? de chamada, hein? Olha só. Depois
1: você me dá dica de clickbait depois, que eu tô Quase
0: tão bom quanto o Felipe, hein?
1: Os títulos.
0: Faltou um parênteses
1: no final. Você vai ficar impressionado com a quarta coisa que ela.
2: Essa é boa, né? Aí sim melhores programas de linguagem do mundo. É a quarta, é inacreditável.
0: <risos> Linhares, agradecer você é uma pena que você não vai participar desse projeto porque por medidas e razões de custo, você fica na Filadélfia e ficou um pouco complicado trazê-lo pra cá. <risos> <risos> mas, mas quem sabe, a minha ideia de um futuro era criar, o meu sonho de consumo é de criar um, um canal no YouTube era imitar o que o Jerry Seinfeld fez na websérie dele, que ele tem uma websérie que chama Comediantes Dirigindo Carros e bebendo Café. Eu queria ia fazer um que era hipsters em startups bebendo café. Que as startups patrocinassem e a gente vai nas startups e grava e conversa com elas, faz piadinha. Só que aí depois eu vi o trabalho disso, o dinheiro que ia é gastar,
2: a gente voltou pra trás. <risos> é, mas é isso aí. não Mas, mas, mas é assim, ó, o, a ideia é, às vezes ela se torna inviável no início, mas é, adaptando às vezes fica isso viável. Isso é uma né? profecia. Vamos, vamos nessa, Gabriel.
0: É. Ó, viu?
1: <risos> faz uma tela é tudo fake.
4: Já... Aí, pronto.
3: pronto. Resolveu o problema. Café
4: é fake, não é café, ah,
3: ah, não não grava. é água. Muito... Mas nem o café vai ser verdadeiro, sim, sim. gente.
0: É, eu tô eu tô um tipo... de uma xícara, né? ver. é. E um agradecimento especial a você, ouvinte, a você, espectador do YouTube, que conhece os canais. Se não conhece, vai lá, entra no link, entra no canal do Felipe, Felipe Deschamps, entra no código, entra lá no código Fonte TV, código fonte TV é o canal no YouTube, estão os links aí. E não são só esses canais, não é verdade? Não é só o Felipe, o Código Fonte, tem o pessoal do Brasil, JS, que faz um trabalho incrível, não só no evento, eles têm um canal, tem o Programador BR que citaram aqui, tem a Loiane que já apareceu aqui no Hipsters, que faz o outro trabalho enorme dentro do YouTube, tem um canal bem grande, o Guanabara, tem muita gente fazendo um trabalho, é até injusto tentar ficar citando algumas pessoas, porque essa comunidade de tecnologia, programação e, e de designer, então não dá nem pra começar a citar. Fica aí a recomendação de diversos canais. Clica no sininho, aquela coisa toda chata que o youtuber fala e <risos> a gente tem um encontro na próxima terça-feira Abraços. Tchau!